0: No coração dele seja extraordinário Que nós possamos aprender com ela, Pai Que cada pessoa aqui possa sair transformada Com esta palavra que o Senhor revelou no coração Do Diego, Pai Em nome de Jesus, nós liberamos, ó Pai, esta bênção Em nome de Jesus, Pai Amém.
1: Amém Glória a Deus Desde já agradeço Pelo convite, né Quem me convidou em primeira instância foi o João Muito obrigado, fiquei muito honrado né, De poder fazer parte mas mais honrado ainda eu fico de poder trazer a palavra do Senhor. Você que tem Bíblia, vamos abrir em 1 Timóteo. Capítulo 4. Versículo 12 apenas. A escolha dos louvores foi é uma bênção, viu irmão? Porque essa semana o senhor tem tem ministrado no meu coração que não é mais para a gente ficar pedindo para ele visitar a gente, mas sim para a gente pedir isso que a gente cantou para ele fazer morada. É uma grande diferença entre você pedir para ele te visitar e uma e outra diferença é ele fazer morada, porque morar é quem permanece. Há muitos aí desengrejados que estão fora ou então porque conheceram a verdade, mas não se sustentar, não conseguir continuar porque pedir para Deus visitar e Ele é misericordioso Ele visita, mas o problema de alguém que visita é que ele tem um algum em algum momento ele vai embora e se ele não faz morada aí a gente fica sozinho e como ele disse no início que o Senhor ministrou no coração dele a gente precisa ter dependência é igual um bebê com um recém-nascido para ser alimentado precisa da mãe para ser levado precisa da mãe para para viver precisa da mãe. Assim é nós com o nosso Senhor. Amém? Vamos ver 1 Timóteo capítulo 12. Versículo. Aliás, capítulo 4, versículo 12. Todos acharam? Vem esperar para que todos achem. Show? Diz assim. Ninguém a tua mocidade despreze, mas o exemplo ser tu dos crentes. Na palavra, na conversão e maneira de viver, no amor, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Algumas versões vão estar um pouco diferentes, né? vai estar mais resumida. Vai estar, ninguém despreze a tua juventude, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, da, do, no trato... No amor, no espírito, na fé, na pureza Apenas esse versículo Só para a gente extrair um pouquinho aqui Daquilo que o Espírito Santo colocou no coração de Paulo Paulo manda uma carta para Timóteo Aquele qual estava iniciando o um ministério E que era jovem E aí ele diz assim Olha, Timóteo que ninguém despreze a tua mocidade Mas seja tu exemplo entre todos Nós temos vivido isso, né? Em diversas áreas da nossa vida Às vezes somos julgados pela nossa idade Como se nós não tivéssemos maturidade Porque aí a gente se engana e alguns se enganam Em achar que maturidade tem a ver com idade Não tem Não sei se você sabia, mas É que é uma pena... A nossa cultura não ser igual a do judeu mas o judeu ele passa por um processo aos 12 anos de idade chamado bar Mitzvah, aonde ele faz a transição de menino para homem e a partir dos 13 anos ele é ele começa na sociedade a ser tratado como homem não mais como menino é por isso que você dificilmente vai ver um judeu pop porque ele aprende a amadurecer muito cedo mas não mas aí ainda assim essa afirmação muito cedo está errada Porque não tem relação com idade madurecimento na verdade tem muito mais a ver com escolha Tem muito mais a ver com você decidir e escolher Atitudes onde te tornem mais maduro E aí Paulo está dando essa orientação Olha, que ninguém te despreze Mas não pelo aquilo que os outros julgam Mas sim pelo exemplo que você mostra para os outros e aí ele vai e fala, pois seja você exemplo na palavra, seja você exemplo no amor, seja você exemplo é, na pureza. E é neste último tópico, pureza que eu quero, para não ser muito. não estender muito, é o que eu quero mais chamar a sua atenção hoje. Infelizmente nós temos visto. É muito fingimento no nosso meio. Temos visto muita mentira. E deixa eu te lembrar de uma coisa. Assim como Paulo orienta Timóteo hoje, o Senhor está te orientando. É para você buscar a pureza. A pureza é aquilo que inicia a caminhada para poder chegar a uma estatura de varão perfeito. O momento em que você, cristão, sendo ou ainda não sendo, Deixa de ser puro, a Bíblia vai dizer que você deixa de ver a Deus. Porque a Bíblia diz que apenas os puros de coração veem a Deus. Quando você deixa de ter essa pureza no seu coração, é onde você começa a tropeçar na sua caminhada. É onde você começa a achar que está enganando a Deus e aos outros. Talvez você engane aos outros mas a Deus, a Bíblia diz que ninguém pode enganar mas Diego, o que é isso? deixar de ser puro, perder essa pureza é perder a humildade irmão. é perder a sinceridade e lá em João 4, se não me falha a memória Deus vai dizer, após ele ter uma conversa com a samaritana ele vai falar, olha, o Senhor ele está à busca de adoradores mas não simples adoradores como todo mundo está se intitulando. Como muitos se intitulam apenas, às vezes, tendo alguns segundos de conversão. Mas adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Sabe que somente quem tem verdade no coração, quem é puro. Sabe somente quem adora o Senhor em espírito e em verdade, apenas quem tem pureza. Apenas... Aquele que ainda está guardando o seu coração Lá em Hebreus capítulo 12 Ele vai orientar Olha, se atenta para não ter Nenhuma raiz de amargura no seu coração E aí lá para o finalzinho Do versículo ele vai dizer por quê? Porque se você deixa essa raiz crescer no seu coração Além de tirar a pureza de você Você com, com, começa a contaminar aqueles que estão ao seu redor causando é, confusão leia lá capítulo 12 de hebreus ou seja quando eu deixo de ter pureza além de eu prejudicar a mim mesmo eu começo a prejudicar até quem está perto de mim eu tenho um costume de dizer que porque eu gosto muito de, de mexer com churrasco né de ação a carne e geralmente onde eu vou todo mundo me coloca na churrasqueira e algo o Senhor me ministrou no meu coração. Um dia eu fui tomar, tocar fogo em, um, em uma churrasqueira lá e aí a lenha estava um pouco úmida. Estava difícil demais. Eu joguei álcool e fiz o impossível e impossível para pegar fogo, mas não pegava. Por causa de uma lenha que estava molhada. E aí eu entendi. Se eu não buscar estar bem com Deus até aqueles que estão em volta de mim vão estar igual a mim porque eu contagio da mesma maneira que se eu estiver cheio do Espírito eu vou contagiar se eu estiver cheio de avareza eu também vou contaminar então irmão que você não seja lenha molhada que você seja lenha seca para que quando o Senhor chegar Ele te acenda assim, ó, facilmente e assim você também possa contaminar o seu fogo do Espírito Santo com os outros que estiver perto de você Mas assim como eu disse no início, me preocupa muito, né? E eu aqui eu não quero ser nenhum hipócrita, eu também passei por isso, por essa falta de pureza onde traz é, essa falsidade. Desculpa a franqueza, desculpa as palavras, mas essa falsidade. Nós vemos aí muito pula-pula. Vemos muito aí cair para trás ou cair para frente, vemos muito aí é, trijeitos e novos estilos. Vemo, vemos aí cada, cada dia que passa todo mundo querendo ser destaque. Mas aí eu vou percebendo, assim como o senhor ministrou no meu coração e eu comecei a. Sair disso comecei a querer mais buscar a Deus em vez dessa falsidade, para aí sim poder me intitular de um adorador em excelência, um adorador que o adora em espírito e em verdade. E aí eu comecei a perceber, porque a gente está tão preocupado, com o que os outros se importam, com o que os outros dizem, com o que os outros estão vendo, né? É, por causa, é simplesmente por causa disso. Porque perdemos a nossa pureza. Assim como essa orientação a Timóteo, nós esquecemos que essa orientação serve para nós. E que o Deus que tudo sonda, tudo vê... Ele conhece o seu coração. Então, irmão, quando você levanta a sua mão para dizer que é para Deus, mas que quando é para alguém tirar uma foto para depois postar e dizer, olha lá adora, adorando, que bonito. Ou então quando você dá aquela esticada na voz para alguém ouvir, não a ele, não é ele ouvir. Querido, não não se engane, Deus está vendo. Deus ele está discernindo tudo isso, Ele sabe. Com Ele não adianta fingir, não adianta fazer teatro. Ele sabe, Ele sabe o que você faz em secreto. Quer um exemplo melhor do que o rei Davi? Por que, que ele é segundo o coração de Deus? Ele não se tornou segundo o coração de Deus após ter os, o seu reinado. Mas antes, por quê? Lembra o que ele vai lá mostrar a sua credibilidade para o rei Saul? Ele fala o quê? Olha, eu já lutei contra ursos e leões. Só que aí se ele lutou contra esses animais, foi para proteger as suas ovelhas, foi no pasto. Se foi no pasto, não tinha ninguém vendo. E aí eu te, te, te dou a razão por que você deve ser puro. E somente assim você vai o Senhor vai encontrar pureza no seu coração quando você estiver mais atento ao que a, a fazer aquilo que ninguém está vendo é no seu secreto é lá no seu quarto, é lá no seu banheiro é lá no seu serviço, no, é lá na sua escola, é lá na sua casa sabe aquele momento quando você está sozinho? é nesse momento que realmente você vai adorar a Deus nós estamos aqui, todos adorando a Deus mas eu não sei se ele realmente está adorando a Deus ou se ele está querendo ser visto ou ouvido. Você nem sabe se eu realmente estou pregando aquilo que eu vivo ou não. Mas o Senhor sabe. Então você sabe, você acha que pode enganar o Senhor? Não pode. Vamos viver a verdade. Vamos viver ao Senhor Jesus, com o Senhor Jesus, esta verdade vamos ter esse relacionamento novo, mas não novo porque eu inventei, não novo porque comigo ele é diferente, não novo porque eu sou diferente dos demais, não. Vamos viver um novo, mas é um novo estilo de vida, que é o que Paulo diz, uma, uma nova vida em Cristo. Sabe o que é? Aquilo que era antigo eu não vivo mais. Simples assim. E assim como eu um dia estive nessa posição como eu estou dando exemplo, e eu pedi ao Senhor: Senhor, eu quero sair desse, desse fingimento, eu quero sair dessa falsidade, porque eu quero te adorar de verdade. Que o Senhor, que você também, hoje, não convencido por mim, mas convencido pelo Espírito Santo de Deus, você também possa ter essa atitude diferente. Hoje o que eu mais vejo Infelizmente é aquela. A gente chegou a pouco tempo, conhece muito pouco de Deus e se acha perfeito ou então acha que já mudou totalmente, já está na. como varão perfeito. Mas irmãos, não estamos enganando. Ninguém talvez mais viu Porque até isso não está mais Não está mais de pé Até as pessoas Também já estão percebendo Quem está fingindo e quem não está Não precisa nem mais Deus fazer alguma coisa Sabe por quê? O fruto daquele que finge Ou então daquele que não vive Ele não dura Agora os frutos daquele Que é verdadeiro com Deus e puro de coração Ele dura e ele gera mais. Ele multiplica. Ele se estende. Ele se espalha. Que nós possamos ser... Seguir esse exemplo... De Paulo Otimóteo. Possamos ser exemplo na palavra. Que possamos ser exemplo... No amor. Há uma música do ex-vocalista... Do Oficina G3 esqueci o nome dele agora Mauro. Mauro que ele canta onde está Deus é linda essa música porque ele diz onde está Deus se não há mais perdão é uma, não é uma pergunta para os que estão de fora é uma pergunta para os que estão de dentro é para mim é para você aonde o o Senhor está, se é que você diz que está dentro de você. Se as características, as virtudes dEle... Porque a Bíblia vai dizer que Ele é amor, Ele é a própria essência do amor. Se não há amor em você. Se não há misericórdia em você. A quem você acha que você está enganando em dizer que tem Deus? Que Deus está contigo. Se não há amor. Se eu não olho... Se, se, se eu olho para quem eu vou ajudar porque dependendo de quem for eu não ajudo se eu não tenho misericórdia assim como ele teve comigo aonde está Deus? aonde está Deus? tem muito crente que não tem coragem de falar não tem muito crente que não tem coragem de dizer isso mas Dentro dele, tá, uma, tá, essa, tá, tá gritando assim, ó. Deus, onde tu estás? É isso que ele falou no início aqui, ó. Olha a crise. Por que, irmão? Deus colocou no seu coração para você vir aqui dizer. Olha, você que não está sentindo mais a presença de Deus, peça. É porque tá todo mundo bem? É porque eu e você sabe que no nosso secreto a gente tá devendo com Deus. No nosso individual a gente tá devendo. No nosso compartilhar, né? No nosso na nossa comunhão estamos devendo. E aí tá essa pergunta: Deus onde está? Cadê? Cadê Deus? Eu não te sinto mais. Simples. Somente os puros de coração verão a Deus. Busque só a pureza do Senhor. Meninas, uma orientação para vocês. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Espero não ser grosseiro ou rude, mas a verdade ela tem que ser dita. O que você tem feito com o seu templo? Aliás, com o templo do Senhor. Quem tem relado no seu templo? O que você tem permitido fazerem com o templo do Senhor, que é o seu corpo? A mesma coisa vocês meninos. Não precisa ninguém fazer. A gente, o ruim dos, dos meninos é que nós mesmos que destruímos o nosso templo, né? Estamos tão vazios de Deus que estamos tanto sem esses exemplos de amor, estamos tão, tanto sem, sem a palavra, estamos tanto sem todos esses exemplos que estamos incomodados olhamos para o espelho ficamos entristecidos olhamos para o espelho e apesar de ser todos aqui, ó, perfeitos ninguém aqui, graças a Deus por misericórdia de Deus, acredito eu que tenha alguma deficiência física mas ainda olha no espelho e diz ai como eu queria ter um cabelo diferente ai como eu acho feio esse traço no meu rosto ai como eu acho feio ou então como eu odeio o meu corpo Ai como isso e como aquilo. Ai como eu detesto isso em mim. Querido, você está criticando o Criador. Se você sabe que ele que te fez, se você crê nisso, você está dizendo assim, Deus, você não fez tão bem assim não. O que aconteceu? O senhor estava tá cansado na hora de me fazer? O senhor já tinha feito muitos, aí sabe aquela última parte da linha de produção? Vai com defeito mesmo? Vai fraquinho, vai ruinzinho mesmo? Olha, tá vendo a falta de pureza que às vezes a gente tem? Tá tudo isso, tudo isso tá ligado. E aí a gente anseia pelo quê? Ah, como eu estou inconformado com o meu corpo, deixa eu tomar anabolizante para melhorar ele. Deixa eu fazer uma tatuagem nele para ver se eu chamo mais atenção. Pode, irmão. Você, como eu disse no início, você pode estar tá achando que está enganando alguém aqui fora. Mas a Deus você não está enganando nada. Ah, eu vou... E aqui não há nenhuma teologia, não há nenhuma religião, irmão. Quem é puro de coração, ele está feliz com pouco... Paulo disse, eu sei muito bem o que é ter pouco e também ser, sei muito bem me administrar muito. É por isso que depois ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu passo por tudo. Eu posso passar por tudo. Eu posso estar passando por tudo. Pode estar um turbilhão na minha vida. Mas eu sei quem me fortalece. Quem é puro sabe aonde se achegar. Quem é puro sabe aonde buscar uma melhora para si mesmo. Eu, eu lembro um tempo atrás que eu até elogiei a Tara, eu falei, quando ela começou a usar o cabelo cacheado de novo, eu falei, nossa, como é bonito né? Lindo seu cabelo. Mas sabe, aí eu comentei com a Ju, nossa, olha que interessante ela fica mais bonita ainda com o cabelo natural. E a gente faz um monte de enfeite, a gente quer mudar um monte de coisa na gente, sendo que a gente fica mais bonita ainda natural, irmão. Sabe por quê? Porque a gente sem esses enfeites do mundo, mais ainda a gente está voltando à imagem e semelhança de Deus, que é o é A origem. Do jeito que Deus te fez, é do jeito que Ele queria, ponto. Você acha que você que é solteiro ninguém vai te amar? Vai! Eu arrumei uma noiva, uma mulher, ué. você também pode arrumar, o seu, um, seu casamento também vai chegar. O seu relacionamento também vai chegar. Você também vai se deparar com alguém que te ama do jeito que você é? Porque Deus é bom, Deus é misericordioso. E outro dia eu honrei a vida da minha esposa no Gessel, dizendo isso. Eu, eu me comovi, eu me envergonhei. Eu olhei, eu, Deus começou a mostrar pra mim, assim, algumas coisas que ela faz de, de certo, que eu olhei assim e falei, cara, eu não mereço, não. Eu não mereço ela. E aí eu entendo a misericórdia de Deus. E eu entendo o sacrifício de Jesus. Eu não mereço. Mas como eu já recebi, alguma coisa agora eu tenho que fazer. Alguma resposta eu tenho que fazer. Aí eu humildemente, sem muito dinheiro, cheguei entristecido, envergonhado pela esposa que Deus me deu. E aí eu fui, falei, ah, eu só tenho cinco reais no bolso. Não tem problema, irmão. O pouco com Deus ainda é muito. Lembra da multiplicação dos peixes? Aí, eu, aí Deus ministrou no meu coração vai, pega esses cinco, em vez de você comprar um salgado, comprar alguma coisa pra você, honra tua esposa então aí eu fui, peguei um bolinho lá de pote que eu vi ali na venda sei que ela gosta, levei pra ela aí ela, ai que bom que você trouxe pra mim obrigado sabe, essas atitudes eu ainda posso fazer por vocês, vocês ainda podem fazer por mim vocês podem fazer um pelos outros Sabe o que, que é? De querer fazer o bem Porque a Bíblia também diz isso Aquele que é puro, ele busca fazer o bem Ele tem anseio em fazer o bem Em praticar o bem Para com os outros, para si mesmo Olha que interessante Olha que maravilhoso Cinco horas já é para encerrar? é que eu só escolhi mais um termo imagina se escolhesse todos né aí mas irmão se você não como eu digo nas minhas pregações quando Deus tem misericórdia se você não ouviu nada e não entendeu nada então só grave isso e entenda isso Deus anseia que você seja mais puro que você volte à pureza de coração porque o Irmão, o puro, ele nem ressentimento mais, ele consegue ter no seu coração. Quem é puro. Ele não se contamina. É lindo, é lindo isso. E essa orientação de Paulo é maravilhosa. Ele está falando com alguém que está tendo problema na sua própria comunidade. Tá está falando, Timóteo, que ninguém te despreze. Mas para que ninguém te despreze, seja o exemplo em tudo. Porque você sendo exemplo em tudo, não há o que ninguém, ninguém possa falar nada. Para me encerrar, Segundo Timóteo do capítulo 2, versículo 22 diz assim: Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E Salmos 24, 3 e 4. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Aquele que é puro de coração que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Você está vendo a... a obrigação, irmão, que você tem? De buscar a sua pureza? Porque senão não adianta nada você cantar, você pedir, não adianta nada você dizer... Senhor, me leva para lugares altos. Me leva para... Dentro da sua vontade, é, me coloca no santo dos santos. Quero estar no santo dos santos. Não adianta nada se seu coração está enraizado de avareza, de impureza, de raiva, de inveja, de contenda. Não chega aí. Mas que essa palavra, para que essa palavra não fique dura demais Deixa eu te lembrar de uma coisa O Senhor é misericordioso E há um intercessor Há um advogado e ele é fiel E há um espírito Que também é Deus que tem ciúme de nós e que está preocupado não em te, somente em condenar ou a te julgar mas mais do que isso aqui você apenas se conserte aqui apenas você volte a ter pureza de coração para que aí então você seja o exemplo entre todos porque a Bíblia diz todos A Bíblia não diz entre os irmãos Então essa observação de Paulo E aqui eu encerro Quando ele diz Sede o exemplo entre todos Não é só na igreja Não é só, somente entre Aqueles que sabemos que Temos que estar meio receosos Se alguém estiver perto sabe? A ideia do oh, o pastor está aqui A ideia oh, aquele meu irmão Aquele líder ó, oh, meu pai, minha mãe, ele tá aqui, então, não, não vamos fazer, não, irmão, é entre todos. Sabe aquele amigo seu que ainda não conheceu a verdade, não conheceu a Cristo, e que ainda não se converteu dos seus maus caminhos, assim como eu já estive nesses? Mesmo na frente dele, você tem que ser exemplo. Seja exemplo. Quando vim com conversinha, quando vim com piadinha machista, Falando ou então utilizando a mulher como algo sexual, como objeto Você já dá uma tesourada nele e fala Ô meu irmão, que é isso? Você tá falando o que? Você tá pensando o que? Outro dia um rapaz lá no serviço mandou pra mim um, uma foto De, 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 de por, pornográfica Deu uma dura nele, nunca mais ele mandou nada Falei, eu vou te desbloquear, porque ele pediu quase de joelho Não, não, me desbloqueei, porque eu já bloqueei ele na hora e tal e falei, e, meu, tá maluco? Que isso? Eu posso ter aceitado isso antes, mas eu já mostrei pra você que eu não, não aceito mais isso. Desculpa, cara, não, perdão, Diego, perdão, perdão. Não, me, volta aí pra mim, volta pro meu WhatsApp aí. Me, né? Tira lá, como é que fala? É, me aceita aí de novo. Falei, eu vou aceitar, mas se você mandar de novo vai ficar estreito. Bom, ah, que isso, Diego? Que... Não, meu irmão. É menos EM e mais prático, ó. Vamos lá. Vamos lá. O diabo tá que nem leão. Você acha que leão dá, dá carinho? Você já viu lá no National Geographic lá? Já viu no Animal Planet lá? O leão faz o que, irmão? Ele estraçalha. O que, que ele faz? Aí a gente. Ah, não, Não, irmão, até no amor à justiça. Até no amor à justiça. Veja exemplo entre todos. Amém? Eu agradeço a oportunidade, espero que o senhor tenha falado com todos vocês. Ou então com pelo menos um, que aí meu trabalho aqui foi garantido. Glória a Deus. E fiquei muito feliz mesmo, viu? Não é fingimento. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigado, João. Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém?
0: Antes de a gente encerrar ficando com algumas coisas que o Diego falou. Como tá a sua lenha? Tá molhada ou tá seca? Isso daí você tem que responder para Deus, não é para mim, não é pro Diego, não é para nenhum de vocês aqui, ó. É para Deus. Como que tá a sua lenha? Se sua lenha tá molhada, fala assim, Deus, seca essa lenha que eu quero fogo, quero fogo. Outra coisa legal que o Diego falou aqui para nós, aonde está Deus? Às vezes a gente pede para Deus alguma coisa, mas tá não está posicionado. Aí como que você quer que Deus te dê alguma coisa fora da posição? Aí você reclama, fala que Deus não existe, fala que Deus é um lixo, que Deus é aquilo. Cadê seu posicionamento de cristão? Aquilo que o Diego falou. Você quer transformação de vida, mas fica andando em rodinha de carnecedores. Na escola você não edifica ninguém. Fica andando com pessoas que não edifica. Fala de coisas que acabam com o evangelho. Aí depois pessoas falam, por isso que o crente é mal falado, porque vocês não praticam a palavra, porque eu não pratico a palavra. É esse o posicionamento que Deus quer da gente. Na faculdade, quando uma pessoa chegar lá na faculdade e estiver machucada, o que, que você vai falar para ela? Vai falar assim, não, fique calmo, isso vai sarar. Não vai sarar, uma depressão... É, eu, um dia eu postei no Instagram, eu falei assim, a felicidade dura cinco minutos, porque a depressão dura mais de três dias. E é verdade, porque a depressão não acaba facilmente. Vai tentar acabar com uma depressão? Só Deus para acabar com a depressão. Tem um projeto que minha igreja está participando, de criançadinha, sabe? Um, menino, tipo, um meninado bem pequeno, 9, 10 anos. O pastor da minha igreja, ele tava orando, subiu no teto da igreja e não viu o um menino querendo se suicidar. Porque o diabo estava usando a vida dele como depressão. Mas também... Eu vejo aquilo como exemplo, porque a nós, como cristãos, qual é o posicionamento nosso para fazer aquele ato? Vai falar assim, ah não, mano, não se joga não, cara. Você vai ser feliz algum dia. Você chegar nessa, filho, o diabo, como o Diego falou, vai macetar você, vai engolir, vai fazer você de picadinha. Porque o diabo não tá para brincar não, irmão. E eu já eu, eu, eu tenho isso como exemplo, porque na minha cela já manifestou demônio, já que... Queria engolir a nossa cela, falou dessa cela que eu vou engolir. Só que, mano, quando a gente está posicionado, quando Deus fala assim, esses são os meus filhos amados em que eu tenho prazer, o diabo ele é derrubado na hora. O diabo queria se levantar, mas na hora já ficou pianinho, porque ali tem pessoas posicionadas, tem crentes posicionados. Esse é o, o que eu quero deixar marcado para vocês, se posicionem, porque o tempo de Deus está chegando. Amém? Quer que encerra? Não. Vamos encerrar, então. Bom, gratidão por, pela vida de todos, pela presença de todos. Estamos encerrando. A gente vai a confirmar ainda mais o último sábado do próximo mês a gente vai ter. E é isso aí, galera. Deus abençoe a todos e encerramos por hoje. Espera aí, eu vou encerrar
2: aqui. Seguindo live? Isso aqui é de quem? É seu? É, é seu?
0: É, isso é meu. O outro não sei.
2: É ah, assim, é assim, é assim. Jesus, Jesus, muito obrigado, Jesus. Pessoal, eu estou encerrando mais uma reunião. Deus abençoe demais a sua vida. Sábado que, vem, sábado que vem não, último sábado do mês que vem a gente vamos estar aqui nesse mesmo local, nesse mesmo horário. Eu quero falar para vocês: quem é que ainda não conhece o Instagram do Jesus Lover? Quem não conhece? Que bom que todo mundo conhece. É bom porque como a gente só se encontra uma vez por mês, às vezes fica difícil, é difícil de a gente se comunicar. E está surgindo muita oportunidade para a nossa galera do Jesus Lover. É uma das, das coisas que vão acontecer, vocês vão ficar sabendo lá no Instagram, tá? Eu não vou contar agora, não. Se <risos> vocês querem saber o que vai acontecer, segue a gente lá. Porque é mais fácil a gente estar tá se comunicando. O WhatsApp nós estamos sem ele por um pouco por um período, mas logo após nós vamos voltar, daí a gente vai comunicar lá por lá também, vai ser muito bom. Ok, gente? Deus abençoe a todos vocês, vamos fazer essa oração pra gente encerrar. Quem foi alimentado aqui? E quem vai é pro culto hoje à noite ainda? É aí, esses caras é crente mesmo, hein? Que bom. Até aí, orando pra encerrar aqui, glória a Deus. Deus abençoe o vídeo aí. Parabéns, Sua palavra. Você atende pra mim fala que eu tô ocupadinho? A tenda é a viva.